You are listening to Victory Alabang Podcast, week three of our Proof Series. Learn more about the relationship between hard work and God's grace in this message by Pastor Sunny Waman. Ilan ho sa inyo ang nakakapakinabang dito sa pinag-uusapan nating serye about the grace of God? Alam niyo, to be honest with you, ever since, uh, in personally, ever since I made a, a wider scope of study dito sa grace na ito, uh, ngayon ko aaminin na na-appreciate ko yung grace ni God. Alam niyo kung bakit? Kasi before, ang pagkakaunawa ko sa biyaya o kagandahang loob ng Diyos ay yun lang na unmerited favor, which is masyadong naabuso na. Actually, sinasabi ko unmerited favor, pero noon hindi ko naintindihan, ano ba yung unmerited favor na yun? It was only then na when we had a, a deeper study about the grace of God na unawaan ko na malaka, malawak pala ang nasasakop ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga sabi natin ang ating hangarin sa uh, apat na linggong seri natin na ito ng bawat isa po sa atin ay maka, magkaroon ng mas malawak na unawa tungkol po sa kagandahang loob ng Diyos at kung paano itong gumagalaw, kumikilo sa ating buhay upang makapagbigay ng isang malinis, isang uh, masagana at isang uh, isang uring pamumuhay na bukas palad tayo sa mga nangangailangan. And um, tatanungin ko po kayo uh, as I as I start with this, uh, may mga ilang bagay kasing naglaro sa isipan ko at may mga ilang tao rin na kontinuong sa palagay po ninyo ano ang mas banal? Okay, ano ang mas banal? Ano ang mas banal? Ang sumamba o ang magtrabaho? Huwag dyan ang lakas yung sagot. Okay, huwag dyan ang lakas. Kasi baka mali. <laughs> ano ang mas banal? Ang sumamba o ang magtrabaho? Ano ang mas banal? Ang simbahan o ang opisina? Now, maring ang iba sa inyo ay sinasabi nating mas banal ang sumamba, mas banal simbahan. Actually, Pareho pong banal yan. You know, because when we have the right attitude, our work can become our worship before God. And yun pong isang bagay na simula pa lamang, ngayon pa lang pasimula, ay gusto ko nang bigay, di, bigyan ng diin sapagkat maraming beses inihiwalay natin ang spiritual na bagay sa secular na bagay. Hindi ba? Kaya nga yung iba pagka linggo, banal. Diba? Praise the Lord. Ika nga nila. Pero pag lunis sabado, erase the Lord. <laughs> Dahil, well, wala naman ako sa simbahan. Wala naman ang Diyos dito. Wala naman si pastor. Wala yung victory group leader ko. Wala naman nakakakita. So, you know, uh, kaya yung bilog nating halo umuunat. Pagka... <laughs> but kidding aside, ito po ang isa sa mga katotohanan na dapat nating maunawan. That with the right attitude and the right perspective, our work can become our worship. Yun po ang sinabi ni Pablo sa Roma, ikalabindalawang kabanata, kung saan sabi niya, ialay natin ating katawan bilang buhay na hain, banal, katanggap-tanggap sa Panginoon, bilang angkop nating pagsamba sa Kanya. Ibig sabihin, anuman ang ating ginagawa, anumang araw, anumang oras, nasan man lugar, ito ay ating pagsamba sa Diyos. So, hindi natin pwedeng ihiwalay ang spiritual sa nangyayari sa ating mga buhay dahil ito po ay dapat na magkasama. Tama ba? Now, since pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa productivity at papaanong kumikilos ang biyaya ng Diyos o kagandahan ng loob ng Diyos sa ating pagiging productive, meron po ako nabasa sa internet na ito po ang sinasabi na kalahati daw po, sabi doon sa Daily Inquirer, kalahati ng mga Pilipinong walang trabaho ay hindi naghahanap ng trabaho. Obvious ba? <laughs> Pero ito yung sabi niya, babasahin ko lang. Sabi niya, a little more than half of the 2.8 million unemployed. Pinag-usapan natin, walang trabaho. A little more than half of the 2.8 million unemployed Filipinos in the country were not looking for work at the time the survey was made, according to the Bureau of Labor and Employment Statistics. In its labor force survey, the Bureau said, 50.7% of the 2.814 million unemployed Filipinos in 2011 did not try to get employment for various reasons. Iba't ibang kadahilanan daw po. 
Bakit hindi nakakuha ng trabaho? Isa sa mga dahilan, those who believe that no work is available. Kaya daw po walang trabaho kasi walang available na work. At sabi na, 28.4%. Yung iba naman, waiting for results of previous job application. Nag-apply naman sila, kaya lang hindi pa natatawag. May tumawag pero iba. At ito po yung mga 27.3%. At yung iba naman ay nag-aantay na muling tawagin. Siguro natapos yung kontrata, baka contractual lang. So they were waiting for rehire or job recall. And that is about 29.2%. And mostly comprised the 1.428 million who did not look for work. Now, ito po isang uh, isang alarming na na balita, na survey na ginawa po nila, pag-aaral na ginawa nila, dahil typical, actually, naniniwala ako mga Pinoy po yung masipag. Pa- parang hindi kayo naniniwala. <laughs> Alam niyo lahat ginagawa natin dito by faith. Kailangan i-declara natin kung ano yung dapat. You know? Hindi, but kidding aside, you know, sa totoo lang, lalo yung mga, yung mga Pinoy noon. You know? Ma- in, just in comparison, nakita ko, ang mga Pinoy noon, masisipag naman eh. In fact, the reason, one of the reasons why we work is because we want to give our family a good future, right? In fact, laging sinasabi, nang, uh, laging sinasabi ni, uh, ni Atty. Ricky sa akin, na nung, nung, nung uh, bata siya, niyan, laging niyang narinig sa kanyang mga magulang na yung katagang mas ibinibigay, kakainin na lang daw ng magulang ibibigay pa sa anak. Na willing mag-sacrifice mga magulang para makapag-aral ang anak. Na minsan, kahit na nalalagay sa alanganin ng mga mag-asawa, they would try even to separate for time para makapag-abroad at magkaroon ng magandang you know, kakakitaan para lang may provide sa family. So typically, tayo ho ay mga masisipag. Pero, hindi rin po kayo lagay po ng survey na, na ginawa nila, kalahati sa mga walang trabaho ay sa kadahilan ng hindi sila naghahanap ng trabaho. Kung bakit? Maraming dahilan. At mamaya, medyo ungkatin natin ng konti. So, ang naanyahan ko po kayong tumayong lahat at tayo po ibabasa. Sa ikalawang korinto, o unang korinto, ikalabing libang kabanata, talatang siyam. Okay, verse 9. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Verse 10. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it was I or they, this is what we preach, and this is what you believe. Father, thank you, Lord. Salamat pong muli sa inyong salita. Dalangin ko po sa umagang ito na kayo po ang patuloy na manguna. Muli, banal na spirito, we welcome you in this place. Salamat po na kami uh, laging nakakaasa sa iyo na ikaw ay palagi namin kasama. Giyagisin mong muli ang aming mga spirito, buksan ang aming mga unawa, ang aming mga pag-iisip, ang aming tainga, ang aming mata, sa nais mong sabihin para sa amin. At ang dalangin ko, Panginoon, na sa umagang ito, muli ang kalayaan ay aming maranasan na nagmumula sa inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming na po tayo maupo. Now, hindi, po, hindi po kaila sa atin na ang sulat na ito ay ginawa ni Pablo O si Pablo po ang sumulat nito at bago po niya na isulat o bago bago siya na nakatagpo ng Panginoon before his conversion eh ang pangalan po niya ay Saul. Okay? At ito pong si Saul ay niririspeto ng kanyang mga kasama. Sa katunayan kinatatakutan ng maraming mga tao noon lalo na ng mga Kristiyano dahil sa kanyang pagiging zealous sa kanyang reliyon. At sa kadahilanan iyon, marami po ang mga pagkakataon na kanyang ipinahuhuli, ipinapapatay ang mga Kristiyano nung panahon nila. Sa katunayan, isa po sa isang kabanata doon sa mga gawa na nagsasabi na siya mismo pa ang humawak ng mga damit nang bumato kay Stephen dahil sa kanyang pagiging Kristiyano. It was only then when he met the Lord on his way to Damascus na nagkaroon ng sudden change, a 180 degree turn ang kanyang buhay. He, he met the Lord on the road to Damascus at nagkaroon ng palitan at pagpapakilala ng mga pagkakataong iyon. And from that time on, he experienced the grace of God. At nung naranasan niyang kagandaang loob ng Diyos, doon nagsimula ang pagbabago na ika nga eh, hindi lamang 
panandalian. Kundi ang pagbabagong yun ay nagtagal hanggang sa kanyang huling hininga. Ngayon, may mga ilang bagay po na nais kong bigyan ng diin dahil, you know, lalo na dito sa Kabanatang 15 kung saan kanyang naipaliwanag ng maayos ang tinatawag ng mabuting balita or the gospel. At ano yung gospel? Basically, that Jesus died for our sins, that He was buried, and He arose from the dead. So, when we talk about the gospel, ang mabuting balita, yun yun, mabuting balita. Okay? So, uh, pagka sinabi, ano ba ang gospel? Simple lang, namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan, siya ay inilibing at siya ay muling nabuhay. Na bukod po sa mabuting balita, kanya rin pong ipinaliwanag sa ikalabing limang kabanata ng uh, Korinto ang patungkol sa muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Now, mapupunan natin na ang mabuting balita at ang muling pagkabuhay ni Yesu Cristo ay paghahayag lamang ng kagandahang loob ng Diyos. They are expressions of God's grace in a life of a person. Kaya nga, isang buong chapter na napakaraming mga talata, limampung mahigit na talata, ang kanyang ginugol upang ipaliwanag, una, in-establish ang gospel, and then ano ang, muli, ano ang epekto ng muling pagkabuhay ni Kristo Yesus. So, yun yung background ng chapter 11. And then, makikita rin natin, since yung gospel at ang uh, uh, resurrection are both expressions of God's grace, ipinakita ni Pablo papaano itong nakakakilo sa buhay natin at kung papaanong ang mayamang biyaya ng Diyos o ang kanyang kagandahang loob ay nagbibigay ng isang you know, lasting change sa buhay ng isang Kristiyano. Now, uh, nung mga nakarang dalawang linggo, nakita po natin yung tinatawag nating outworking ng biyaya ng Diyos sa atin na sabi natin, from start to finish, ang grace ni God ay palaging nariyan. They are always available sa lahat. Okay? Now, uh, sabi po sa Epeso 2.8, ano sabi nung? For we are saved by grace through faith. Now, this is what I discovered. If God's grace is good enough, do you believe that God's grace is good enough to save us? So, may tatlong naniniwala. Kukumbinsihin ko kayo. God's grace is good enough to save us. And if it is good enough to, to be saved by, I also would like to say that the grace of God or God's grace is also good enough for us to live by. Naniniwala maraming kristyano na naligtas sila sa pamagitan ng mayamang, mayamang biyaya, pero sa maraming iyon, doon na nagtuldok ang mayamang biyaya ng Diyos. Ang akala ng marami, ang mayamang biyaya ng Diyos ay para lamang sa kaligtasan. Well, in compassing, tama, para sa kaligtasan, pero dapat din natin maunawaan that when we talk about salvation, we're not just talking about going to heaven. When we talk about salvation, it covers every aspect of your life. Ang pag ikaw ay namatay, makasama mo ang Diyos, magpasawalang hanggan. Nariyan din po ang pagtatagumpay. Nariyan din ang kagalingan at kalusugan. Nariyan din ang, ang ikangay pagpapala na mula sa Diyos. Yun yung, yung, yung kabuuan ng sinasabing salvation. Kaya nga sabi natin, if God's grace is good enough to be saved by, to, to be, uh, saved by it is also good enough for us to live by. Meaning, ibig sabihin na ito, ngayong buhay tayo, ilan ang buhay dito? Yung sigurado. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Tignan mo. Okay. Kasi may mga buhay, walang kabuhay-buhay. So, para sa ating mga buhay, dapat ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, ay atin pa rin nauunawaan at ito ay ating naiisa pamuhay. Dahil kung naalala po ninyo, yung overarching verse natin dito is that the grace of God should be evident to the people around us. More than just us saying something, more than just us testifying through words, our actions should prove that the grace of God is at work in us. Sabi ng Pinoy, action speaks louder than words. In fact, kung tayo nagsasabi ng isang bagay at nakikita ang kakaiba sa ating kilos, doon nagbibigay ng kalituhan doon sa mga taong kausap natin. Okay? Kaya maganda ngayon, again, maintindihan natin to. And the outworking of God's grace is from start to finish. Kung mapupunan ninyo. Ibig ko sabihin, last, mga last two weeks ago, we have also established that lahat ng tao, as in lahat ng tao, ay nakaranas ng common grace. 
Whether mananampalataya ka o hindi, ikaw ay nasisikatan ng araw. Maliban na, magkulong ka sa kwarto mo. Ikaw ay nauulanan. Ikaw ay nabibiyayaan. Ikaw ay nakakaroon ng konsensya kahit hindi mo ginagamit. So, ito yung common grace. Meaning, lahat ng tao, hindi lang mga krisyano, meron ito, nakakaranas neto. Pero ang, ang, the bad news is this, this common grace cannot, cannot bring you to heaven. Hanggang dito lang yan. Na, naintindihan niyo po ba? Hanggang dito lang yan. And you can find, maraming scripture tayo dyan. Pakinggan niyo lang sa podcast. Matthew 5, Acts 14, you know, uh, at marami pang iba. And then, now, if you remember, ang sabi rin ni Pedro, sa, sa uh, 2 Peter 3.18, that we need to grow in the grace and in the knowledge of the Lord. Meaning, ang common grace, or yung grace ni God, doesn't stop sa common grace. Bakit? Meron tayong tinatawag na saving grace. Yung kaninang sinasabi ni R.C., na itong saving grace na ito ay walang iba kundi nakita nga natin sa Ephesians 2.8. So, aside from the common grace, and wag tayo malito na, ah, yun pala, may common grace na ako, okay na yun. Well, okay na yun, ngayon, ngayon, ito. Pero, hanggang dyan lang yan. Because this saving grace is needed so that we can go beyond this life. Do you follow? At itong saving grace na ito, again, because this is a free gift, ang kailangan dito, tinatanggap ito. Hindi lang alam mo. Walang, walang mangyayari kung alam mo lang ang isang bagay. Kailangan, bukod sa alam mo, pinananampalatayan mo at ito'y tinatanggap mo. Parang ang isang kaloob. Ang isang kaloob ay hindi mapapasayo maliban tanggapin mo. Ang saving grace ng Lord, available at ino-offer sa lahat, pero maliban na tanggapin mo, hindi ito mapapasayo. Naunuan niyo po ba? Now, again, hindi tumigil ang biyaya ng Diyos nung tayo naligtas. Sa katunayan, mas lalo pang tumindi. Dahil ibinigay sa atin yung tinatag nating enabling grace. Ano itong enabling grace? Ang enabling grace ay isang kakayanan na nagbumula sa Diyos na yung dating inakala mong hindi magagawa, ngayon nagagawa mo. Tama? Maring noon, mahiyain ka at na, na, hindi mo ma-share ang salita ng Diyos. Pero dahil sa enabling grace ng Panginoon, nasasabi mo na yung bilanggit ni Pablo sa Pilipos na nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Okay? Yun yung enabling grace. In fact, yung binasa rin natin kanina sa 1 Corinthians 15, that is also the enabling grace of God. Kaya nga, kung babalikan mo yung story, ano ang sabi ron? Ang sabi ni Pablo, eto ang pakiramdam ko dati sa akin sarili. Hindi ako, hindi ako dapat na makabilang sa mga apostoles. Ako ang pinakalatak. I'm the least and I don't deserve to be one. Yet, sabi niya, by the grace of God. Now, part of that enabling grace, actually, part of that enabling grace is the next thing that would take place, which is, uh, okay, antayin lang natin, okay. Aside from the enabling grace, papasok yung pang-apat na included sa grace na yun, which is the calling or the office. Now, hindi lang natin magandang tawagin calling grace. <laughs> calling grace, calling, calling. You know? Pero, <laughs> yung, yung grace na yan has something to do with God's calling in your life or the office that God wants now when I say office hindi yung opisina literal kundi kung saan ka tinawag ng Panginoon at anong inaasahan ng Diyos sa iyo naunawa niyo po ba? alright so himay-himayin lang natin pahintulutan niyo lang ako medyo medyo mag-ihimay gusto, gusto ko nag-ihimay dapat natin maunawaan when we talk about the history again from the beginning in the book of Genesis, God intended man from the beginning to work. Tagalogin ko. Simulat sa pool, na nilalang ng Diyos ang tao, nilayo na ng, ta- ng Diyos na ang tao ay magtrabaho. Kung ako ang Diyos, pwede kong patambayin sa Ebat Adan. Kokon Diyos, sabihin ko, eh, batadan, dahil kayo ang precious creation ko, kayo ang aking masterpiece, dyan lang kayo. Uutusan ko na lang ang mga hayop na dalang kayo ng pagkain. Utusan ko lang mga unggoy at orangbutang na makipaglaro sa inyo, total medyo magkakahawig kayo. <laughs> na, hindi. hindi mag- Pero, malamang, kung ako ang Diyos, ganun gagawin ko. Now, remember that man was God's precious creation. Pwede kong ispoilin ang tao. Intindihan niyo po ba? 
Pwede ko sabihin sa tao, dahil love kita, gusto ko ng spoil, ayoko mapagod ka, dyan ka lang. At alam naman natin, pagka ini-spoil ang isang tao, ibig sabihin nun, napapanis. Kaya kayo spoil. Alright? Now, <laughs> eto yan. Inilagay ng Diyos ang tao sa hardin, in Genesis 2.15, sabi nun, and God placed Adam in the garden to work at it. And to guard it. From the very start, yung agad, matapos ibigay yung utos na, pwede mong kainin except this one, the next thing that God gave Adam as a command is, Adam, I want you to work here in the garden. Alright. Now, pero, mamaya, eto yan. Nung dumating ang kasalanan, eto na. Nasira yung tamang larawan ng pagtatrabaho sa isipan ng tao. Sa katunayan, nung nagkasala na, remember, you know, yung, yung work and productivity ng tao ay unti-unting nasira. Kaya nag-iba ang pananaw ng tao sa trabaho. Kaya nga yung iba, ayaw magtrabaho. Bakit? Saan ka sabihin na, di bali lang tamad, di naman pagod. Kaya in chapter 3, kung pupunahin niyo, susundan niyo, start in verse 17, actually starting in verse uh, 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 15, nung, nung nagkasala, hindi ba sinumpa na ng Diyos ang, ang unang sinumpa si Eva? Habi Eva, mula ngayon, dahil sa ginawa mong yan, mula ngayon, you know, you will labor in, in, in giving birth. No, could you imagine kung ang tao hindi nagkasala, ang mga nanay, ang daling mga anak, yun na, ganun lang. Walang kahirap-hirap, di ba? Pupunta ka sa ospital. Asa mismo, asa ospital. Ano nangyari? Wala, nanganak lang. <laughs> but anyway, uh, actually it was also redeemed when Jesus died on the cross. Okay? So we were, rede- mga, not we, kundi kayo mga babae, redeemed na kayo sa, sa yung birth pains na tinatawag. Now anyway, aside from that, yung us was also cursed. Remember? Diba sabi nyo, mula ngayon, gagapang ka na sa iyong, sa iyong uh, belly. You will crawl. Now, eto, sidetrack lang tayong kaunti. Na-imagine ko tuloy, bago nagkasala, ang ahas may paa. Oh, di nyo naisip yan kasi, eh, imposible yan. Ayun nga, sabi nung sinumpag, gumapang mula ngayon. Ibig sabihin, dati hindi siya gumagapang. Guru, ganun maglakad yung ahas. So anyway, hindi lang gusto kong bigyan talagang emphasis. Yung sa lalaki, eto na. Eto na, pakingin nyo. Sabi sa talatang labing pito, sabi, ni, sabi ng Diyos, ikaw Adan, ikaw lalaki, dahil nakinig ka sa iyong asawa. Okay, qualify ko muna. <laughs> ikaw qualify ko muna. Brother, ala, papapalakta ka. <laughs> qualify ko muna. <laughs> okay. Mga asawa lalaki, pakinggan nyo ako, ha? Baka mamiskot nyo ako. Hindi nangangahulugan na huwag ka na makinig sa asawa mong babae. Believe me, maraming beses dapat ka makinig. Why? Why? Ito yan. May kasabihan tayo, if mama ain't happy, then nobody's happy. <laughs> no, but kidding aside, I really thank God for godly wives. Just like you. <laughs> no, ila, pero yung sinabi ng Diyos na dahil nakinig ka sa iyong asawa, hindi naman nangangawala, huwag ka makinig kundi sinabi, dahil nakinig ka at mali yung pinakinggan mo at sinunod mo, yun ang problema. At sabi ron, dahil doon, pakinggan nyo, yung lupa na dating pinagpala, nasupa. The ground was cursed. What else? Another result of that scene that marred that right perspective about work was that what was meant for good work became a hard labor. Noon si Adan, he enjoys working. Wala nang amen ah. Enjoy siya sa pagtatrabaho. Hindi, hindi niya tinignan itong pahirap. Hindi niya ito tinignan na pabigat. Hindi niya ito tinignan na, ah, buwisit na buhay ito. <laughs> hindi. He enjoyed it. Why? Because right after sinning, the Bible again says that the ground was cursed. Ito pa. And sabi niya, mula ngayon, sabi niya, you will toil. Alam niyo yung toil? You will work hard for you to eat. And sabi niya, by the sweat of your brow, 
Kakainin mo kung anong bunga ang ibibigay ng lupa. Now, kaya mula nung nagkasala ang tao, nasira na ang tingin ng tao sa trabaho. Kaya iba, ang tingin nila sa trabaho, pabigat. Di ba? Hindi kayo yung iba, sabi ko. Sumagot kayo. Hindi <laughs> naman kayo yun eh. Ang tingin nila sa trabaho ngayon ay parang isang bagay na kailangan lang gawin para kumain. Kaya makupunan niyo yung buhay ng ibang tao, paikot-ikot lang. Tayo mo, ba't ka nagtatrabaho? Para kumita. Ba't gusto mo kumita? Para makakain. Ba't gusto mo kumain? Para lumakas. Ba't gusto mo lumakas? Para makapagtrabaho. Eh bakit? Para kumita. Eh ba't gusto mo kumita? Para siyempre makakain. Oh ngayon, kung makakain ka, ano mangyayari? Eh dilalakas ako. Ganun lang. That's why everyday becomes a routine and nawawala yung joy. And believe me, Madalas, hindi ko sinasabing sa lahat ng pagkakataon, madalas, pag nawala ang joy sa pagtatrabaho, ang productivity affected. Oo, may mga taong productive. Kasi they have to. Dahil yung amo nila sobrang higpit. Ayaw nila, pero wala silang magawa, kundi masisipa sila. Pero that's not a good motivation to work hard. Amen. Okay na to, tama na to, pray na tayo. <laughs> Yun lang gusto kong sabihin. Now, punahin nyo. Tignan natin ngayon, paano bang umikilis ang kagandahang loob ng Diyos sa atin at sa pamamagitan natin. Alright? Balikan natin, Corinto. Sabi ni Pablo, For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Now, how does great grace works in and through us? Simply, grace removes our excuses. Now, kagaya ni, Peb, ni, ni Pablo, probably could have felt less deserving as an apostle. Why? Because formerly, he was, he was an enemy of the church. Niya, you know, I, I, I don't deserve to be called an apostle. I mean, I'm the least among the apostles. So in short, before Paul understood what grace was, iba rin ang tingin niya. Naintindihan niyo ba? Now, pakinggan niyo to. As far as Paul is concerned, his past, ang kanyang nakaraan, was just a backdrop of God's grace working in his life. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, ang mga nakaraan natin should not be an excuse of what God expects us to be ngayon. Dahil ang mga nakaraan natin, lalo na hindi magaganda, ang mga nakaraan natin noon na hindi magaganda, ito po ay isa lamang... Um, um, Ano ba yung magandang backdrop sa Tagalog? Ito ay isa lamang, uh, yun, naintindihan nyo? Backdrop. Yung uh, pagpapatunay na nakikita mo. Parang ito, backdrop yan. Parang nakikita mo sa paligid ng tao, ito isang pagpapatunay na ang mayamang biyaya ng Diyos ay kumikilo sa Kanya. Kaya nga, di ba, yung mga testimony na narinig natin, o kaya yung mga dating nakakilang, Uy, Christian ka na pala. Kaya pala ganyan na yung buhay magkumanda. Kaya pala nagbago ka. Di ba? Yun mga masarap marinig. Bakit? Nakita nila may pagbabago. Nakita nila yung ebedensya. Kaya nga sabi niyo ba, ay totoo nga, may himalhanga. Bakit? Nagbago ka eh. Di ba? Tama ba? O gusto yung marinig, uy, Christian ako. Talaga? Uy! <laughs> mo, lelong mo. Ibig sabihin nun, kristyano sa nguso, wala sa puso. Di ba? Kaya last week, di ba, sabi ko, walang kristyano sa kang. <laughs> Paglinggo ng alas 9, na kay Lord. Paglunis, nasa demonyo. Kaya gano'n maglakad. So, but kidding aside, punahin ninyo to ha. Yung mga nakaraan, sa ngayon, let's talk about ngayon, relate ka agad na. Sa maraming taong nakaraan, becomes an excuse for them not to be productive. And that causes, it reso- ito'y nagbubunga dun sa maling kaisipan yung tinatag na victim mentality. Anong victim mentality? Ganito yun eh. Oh, ba't hindi ka productive? Ba't ano? Eh, kung pinag-aral sana ako ng mga magulang ko, eh di sana ngayon masagana ako. Eh kung tinanggap sana nila ako sa trabaho, eh di ngayon hindi ako tambay. Yun yung victim mentality. Now, we always look for excuses Kung ano tayo ngayon. 
Now, hanggat hindi tayo tumitigil sa paghahanap at paggawa ng mga excuses, believe me, it will be hard for us to be productive. Because we always play the blame game. Eh, ito kasi. Eh, ah, sana man lang eh, kung, kung nakapasok ako sa paaralan, kaso hindi, nakatungtong lang ako nung mahinatid ako. <laughs> Victim mentality. And usually, ang victim mentality is a sign of poor self-image and poor self-esteem. Maling tingin sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Na marami sa inyo, hindi po kailangan ang, ang story ako. I mean, nung bata ako, sobrang, sobrang poor. Ang, kasi narinig ko sa mga kapatid ko, mula nung lumabas ka sa mundong ito, minalas ng pamilya natin. <laughs> Totoo, kaya ang tingin ko sa sarili nung pag nakarapasok, malas ako, malas ako. <laughs> Di ba? Lalo na kung ang nakalakhan natin, eh, lagi tayo nakakaring ng mga salitang hindi maganda. Ano ka ba naman? Ang bobo-bobo mo? Mat lang, hindi mo pa alam. Talagang mo nanay mo. <laughs> Victim mentality. Poor self-image. Poor self-esteem. That will stop us. Yun yung mga excuses natin in the past that would stop us from becoming productive. Let me challenge you. Let me just challenge you. Once you understand the grace of God, it removes our excuses. Yes, maring noon, ganun tayo. Yes, maring noon, mahina ang isipan natin sa pag-aaral. Yes, maring noon, hindi tayo nabigyan ng pagkakataon. Yes, maring noon, hindi nga tayo nakapag-aral. Pero noon yun. Ang noon, tapos na. Harapin natin ngayon at kung anong pwede mangyari bukas. I mean, nobody, listen, nobody can go back in the past. Well, tapos na. What we can do is start right now and make a good ending. Amen. Yun yun. Si Pablo ganun tingin niya. Eh, I'm the least eh. Eh, eh you know, I don't deserve. Pero, punin niyo, biglang pagdating do sa verse 10, but, sabi niyo nga, but. You see, the, the word but, is Tagalog na lang, ngunit. Ito ko nun, ngunit! Sabi niya, dahil sa mayamang biyaya ng Diyos, ito ko ngayon. He stopped looking at his past and make excuses. And he understood what grace means and, and said, yeah, ito ko noon, pero ngayon, by the grace of God, I am what I am. You know, I, I, I never thought, I never thought that there will come a time in my life na ako'y magsasalita sa harapan ng maraming tao. Never. Ni hindi ko na panaginipan yan. Ni hindi ko inasam. Dahil mahihain ako. Tanyo, hindi kayo maniwala. Yun yung grace. Yun yung grace. I mean, Ang mga kapatid ko, mula nag-aaral yan, puro honor. Mula elementary hanggang nakagraduate sila, honor. Ako ang tanging honor, nakuha ko honorable dismissal. <laughs> and, and, and to be honest with, honest, with all honesty, no, pag ako nag-ingles, ang dami kong ferrosulfate na iniinom. <laughs> Bumababa yung dugo ko, dito lang. <laughs> yung mga kapatid ko, ako gagaling nilang mag-ingles. And, and that's why I'm grateful sa grace ni God. Yung inakala ko nung na hindi ko kayang gawin, pwede pala. Pwede pala. At ganun din sa buhay nyo. Yung mga inaka, ay, naku, yung iba nga, sumabit na dyan. Ako pa? So be it. According to your faith. And so, because of the grace of God, it removes our excuses. Now, what happens next? It refocuses our perception. Ang ating pananaw. Not just yung ating mata, but yung ating pananaw. Kaya nga sabi ni Paul again, but by the grace, it refocuses. Ito ang ginawa ng demonyo sa kanya, the victim mentality, the poor self-image, the poor self-esteem. Now, this time, refocusing. Yan, di ba? Sabi ko last week, we need to look at things through the lens of God's grace. 
Kasi pag ganun ang ginawa natin, maniwala kayo sa hindi, mababawasan hanggang sa totally mawala yung kayabangan natin. Kasi minsan pag marami tayo achievements, lakas makayabang eh. Hindi ho ba? Madalas pagka, pagka tayo madalas napupuri, ang lakas yung makayabang eh. Sa totoo lang. Pero hindi ko malilimutan yung natutunan ko kay Pastor Steve. Ito sabi niya, sabi niya, praise, the praise of man is just like a perfume. Smell it, but don't swallow it. Ang papuri ng tao parang pabango yan. Uy, uy, sister, galing mo naman. Uy, brother, nabless ako sa ginawa mo. Amoyin mo lang, huwag mo lulunin. Pag nilulun mo, malalasong ka ng papuri ng tao. Now, hindi ko naman sinasabi para mabalansin. Hindi ko naman sinasabi, Uy, brother, ang galing. Hindi, hindi, hindi ako yan. <laughs> Wala akong masama kung purihin ka ng tao as long as you give back the glory to God. Why? Because we know that we are what we are only by the grace of God. Amen. Come on, give Him praise. So si Pablo, out of his, of, you know, regardless of all his achievements, now, tandaan nyo, he felt he is not deserving. He felt that he's the least of the apostles and yet he wrote more than books in the New Testament than all the other apostles. List pa yun. Huh? Ano pa? Siya yung pinakamaraming na church plant. List pa yun. He felt not deserving pa. How much more? Now, naintindihan niyo po ba yung pinag-uusapan natin dito? So, out of his gratitude at pag-ibig sa Panginoon, he started serving God wholeheartedly. In fact, sabi niya, I worked harder than all of them. Now, not to be saved again, but because he is saved. He worked harder. Ano? Alam niyo kung, kung ano sabihin nung, yung, yung he worked harder? Ibig sabihin nung talagang matinding out of his love and gratitude. Why? Tignan niyo itong Ephesians 3. Gusto-gusto ko ito. Ang ganda ng NLT. By God's grace and mighty power, sabi niya, I have been given the privilege of serving Him by spreading this good news. Verse, verse 8. Though I am the least deserving of all God's people, He graciously gave me what? Again, the privilege. Twice He mentioned the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. In short, again, focus on muna kay Paul. As far as Paul is concerned, ang trabaho niya is to preach. Paul, mamaya na, nagpipreach pa ako. <laughs> yung sabi niya, by God's grace and by His mighty power, binigyan ako ng Diyos ng pribilehyo na maglingkod sa kanya sa pamagitan ng pangangaral. It is a privilege to serve God. It is an honor to serve God. Yeah, Pastor, I believe that, but I'm not in the ministry. You may not be in the ministry, but what you do in the office is your service to God. Paul said, you know, whatever you do, you work it heartily as unto the Lord and not as unto man. Hindi tayo nag-impress ng tao, hindi tayo nagpapapogi sa tao. You don't need that. If ever, if ever, although I've already said this, you don't have to do it, but if ever, gusto magpa-impress, kay Lord ka magpa-impress. Pero hindi mo kailangan pa-impress. Bakit? Hindi mo kailangan pogi points. Pogi ka na. By faith. Ganun naman si Lord always in the eyes of faith. No, but kidding aside, that's the truth. Kaya ano man ang ginagawa natin. Kaya kalina, remember yung tanong ko, ano mas banal? Sumamba o magtrabaho? Pareho lang banal yun kung tama ang pag-ugali natin. O kung di ka man nagtatrabaho, estudyante ka, nag-aaral ka, pagsamba rin yan. Badal din yan. Nangunawa niyo po ba? Yes. Hindi ako galit. Pero... <laughs> yun yun. You know? And so, eto ngayon. Remember kanina? From the common grace, Matthew 5, to the saving grace, Ephesians 2, to the enabling grace, 2 Corinthians 10, and now, what? The calling. Look at this. In Ephesians 4.7, New King James. But to each one, sabi sa katabi mo, kasama ka sa each one. But to each one of us, again, the word grace is there. Grace was given according to the measure of Christ's gift. 
Sa ibang translation, sabi ng each one of us, grace is given in proportion to Christ's gift. Now, the word grace there is not the common, it's not the saving, not even the enabling, but it is the calling that God has placed in our lives. Again, you may say, but pastor, wala ko sa fivefold ministry. Yeah, wala ka nga sa fivefold ministry. And thank God, imagine niyo kung lahat tayo pastor dito. Di lahat kayo na, lahat tayo dito. Sino makikinig doon? Isipin niyo kung lahat tayo propeta. Nagkakabatuhan tayo. That's it, the Lord. That's it, the Lord ka din. But it doesn't mean that if you're working there sa office, in the marketplace, it doesn't mean that you don't have a calling from God. Actually, that is your calling. If you're a doctor and you enjoy doing that, that's your calling from God. If you're a lawyer, I said lawyer, not liar. If you're a lawyer, <laughs> ito ako. <laughs> no, but getting aside, whatever you're doing right now, that is your calling. That is your office. Now, if you are where you are right now and you're enjoying what you're doing and you know you're productive, that is your calling from God. And listen, listen, listen. According to the measure of Christ's gift, iba in proportion to Christ's gift, ibig sabi, you will never know your calling unless you know your gifting. Yeah? Oh, kunyari sa akin. My calling is a pastor. But my gifting is teaching. Kunyo? Now, kung sinasabi ko, my calling is a pastor, tapos ang gift ko, craftsmanship, Baka dapat nasa kids' church ako. Naintindihan niyo po ba? In fact, ito, sa ganang akin lang, ah, walang, walang, walang anything about this. Pero ito, napun ako, sa lahat ng mga tinawag ng Diyos sa pastor, puro ayaw nila. Kaya nga, kinakabahan ako pag may nagpipresentang gusto niya magpastor. Eh. Karamihan. Sa mga kilala kong tinawag ng Diyos, puro, uy, alam mo, magpastor. <coughs> Tama na akong ganito, impastor. <laughs> na, naintindihan niyo ba? So again, each one of us, bawat isa may calling tayo kay God. At yung calling na yun, suportado ng mga gifts na ibinigay niya sa'yo. Now, listen, eto na ngayon. Oh, I'm almost... Time is running. Listen, listen. If you're doing something, if you're working, but you're not enjoying, something is wrong. If you don't have peace in your heart, probably, I may be wrong, but probably that's not where God called you to be. And if you stay there because you have to, dahil kailangan mong kumita, kailangan mong provide, well, I, I really honor your, 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 your desire and, and your reasoning, but believe me, if you're not enjoying, you will not endure. Kaya maraming beses, we're just dragging our leg. Ang lunis na naman, papasok na naman buka. Kailan ba uli walang pasok? Tama ba? Minsan sa sobrang burden na natin, you know, hindi na blessing, burden ang trabaho natin. Pare, pakibandiklak mo lang ako, jingle lang ako. Jingle lang, papaba. Saan ka ba jingle Sa bahay. We're not looking forward. So next day na makakapagtrata, and you're excited. You know, a former high school classmate of mine asked me once, sabi niya, uh, Sari, ano, anong, uh, what's your work? Uh, I don't have any work. Huh? How do you provide? Well, God provides, pero what do you do? Sabi ko, I'm pastoring a church. I'm preaching the word. I'm training some people. So, isn't it that that's your work? No, no, that's not my work. That's my leisure. Why? I'm enjoying it. Obvious ba? Tanyo nga, tapos na. Nasa intro pa lang ako. Because if you're enjoying what you're doing, you don't call it work. Ngayon, pagka, ito, trabaho ko, wala akong magawa. Ito lang ang bukas na pwede kong trabaho. Well, don't get me wrong. I, I'm not saying right now you resign kung di ka nag-enjoy. No, no, please, don't do that. Nene, ito yung mga kapatid. Because as far as God is concerned, what God wants from us is not just to be productive because anybody can be productive. I mean, you know, hard labor, tingin yung mga preso, puro hard labor, tibag ng tibag ng bato. But are they enjoying that? No! 
but they're working hard. Why? They don't have any choice. And so, let me just give you this, some qu- these questions, just for you to think about. If you're not enjoying, if you're not enduring, if you are not, you know, happy with your work, if, it fe- if you feel like it's a burden, and, 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 and yeah, maybe you can try to, to, to ask this question, what has God called you to do? Now, don't ask me kung anong si ni Lord. Hindi naman ako si Lord. You see God. And how would you know that? Again, you would know specifically what your calling is if you know your gifting. Because the next thing I'd like you to ask is that, what do you enjoy doing knowing that you're productive? Ano ba yung ginagawa mo? Na nag-enjoy ka? Alam mo, productive ka! Napupuri ka ng... Uy, alam mo, ganda na itong pagkakagawa mo na itong... What else? Ito, ask this question. What are you good at? Ano yan? Yan, tsaka magaling. Hindi yun. Iba yun. Iba yun, iba yun ha? Negative yun. But, you know, literally, what are you good at? Ano yung, alam mong, nag-excel ka? Ano yung, yung, yung sinasabing no-brainer? Kahit di ka nag-iisip, kahit tulog ka, yun ang galing mo. What else? Ito pa. What are people willing to pay you for, if ever? Ano yung handa silang bayaran ka? Now, if you would answer this, believe me, in the middle of that is your hedgehog. That means that you're calling, that you're gifting, that's your wiring. And when you're on the center of this, then you will become productive and at the same time enjoying and at the same time, at the end of the day, you will be giving glory and honor sa ating Diyos. Amen! Amen! You know, my second son, my second son, um, he graduated ng MMA, multi-media arts, and, and I remember uh, he applied to many companies and, you know, he, he, was, he was getting frustrated dahil walang tumatawag sa kanya. But anyway, uh, just to cut the story short, nakapasok siya sa isang company, uh, sa Makati, uh, as a web designer and graphic artist. Um, well, he loves, he loves yung ginagawa niya, he enjoys it. Uh, but there was one time, may nagpagawa sa kanya ng design. And then sabi niya, ito sabi niya sa akin, Pa, alam ko na kung anong gusto kong gawin. Sabi ko, talaga? Anong gusto mo ngayon? Sabi niya, I want to manage a fine dining restaurant. <laughs> wow! Pakit ngayon lang. Kung kailang graduate ka na. Sabi ko, daig mo pa ang nagdoktor. And then, you know, he explained, blah, 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 blah. Sabi ko, okay, okay, L- let me just suggest this. Sabi ko, syempre, I'm a good father, you know. So, I don't insist, I don't demand, I just appeal. So, sabi ko, okay, why don't you do this? Okay, work right now, whatever you're doing, give your best, you know, do it excellently. You save, and then maybe in the near future, you start your own business. In fact, I even asked, gusto mo bang mag-culinary arts? Sabi, hindi, ayoko nagluluto, itlog nga, nasusunog pa sa akin. Gusto ko lang mag so, and so I said, just stay where you are. Kasi gusto ko siya na mag-resign. Napapagot na siya. You know? In fact, napagkamalan nga siya nung ano eh. Akala sa, ayaw siyang kausap sa opisina. Dahil akala film siya. Di na alam, oh film, feeling American. You know? Kasi English siya ng English. You know? But anyway, he left this Friday. He went to Japan. Japan ay ba siya? <laughs> sa Japan. He was sent by his company there. Actually, he... he Last June, naka-one year siya. Pero eto yung sinasama, kinikwento niyo sa akin pa, hindi ko maintindihan eh. Sabi niya, no, sabi niya, you know, tinuturoan kami maghapon. Sabi niya, inisip ko, anong kinalaman ng hapon sa web design? Oh, baka sabi ko, lalagay mo dyan, ah, oh, gusto niyo ba na ito? Ah, oh, maganda ito pa yung binire. Kakanta buhay niyo. Hindi ka mangirapan. Kala ko ganun lang. Now, listen, listen. This is what I've learned from that. Maraming beses, in the past, everything that took place, everything that had happened, is just part of the bigger picture that God has planned over your life. He never, He never even thought of darating in time. Napupunta siya sa Japan. And yun, nakausap niya yung, yung friend, may kaibigan na kagad dun eh. And in-encourage siya. Sabi sa kanya, Oh, you know, Donit, <laughs> Japanese people are always looking at you eh. When you work, you give your best, we rob that. <laughs> yun ang sabi sa kanya. Now, of, yung iba, hindi nyo ko naintindihan kasi ni Hongo yun eh. <laughs> anyway. My point is this. My point is this. You see, many times, hindi natin naiintindihan lang abang bagay nangyari sa atin. But believe me, you just trust the grace of God. You just seek God. 
Mean, huwag kang magreklamo. Huwag kang maghanap ng sisihin. You just hold on to the grace of God. And I do believe when you do that, the grace of God will bring you to the place God wants you to be. Amen. That's why in Titus says, our people must learn to devote themselves to doing what is good in order that they may provide, in order that they may provide for daily necessities and not live unproductive lives. Maganda sa Amplified. Gusto ko Amplified. And let our people really learn to apply themselves to good deeds, to honest labor. Sabi nyo nga, honest labor. Ibig sabihin, hindi nag-uwi ng paperclip, <laughs> ng ballpen, ban paper, ng kokong ban. Ano yung kokong ban? <laughs> and honorable employment so that they may able, they may be able to meet necessary demands whatever the occasion may require and not be living idle. Not living idle. And uncultivated, unfruitful lives. Grace removes what? Excuses? Grace refocuses perspective. Now, sabi rito verse 11. Whether then it was I or they, this is what we preach and this is what you believe. Kung preach nila, pinaniwalaan. Bakit pinaniwalaan? Because nakita ng mga tao how Paul lived his life, an evident life of God's grace. And so with this in mind, I would say, grace, God's grace reinforces our testimony. Pinatitibay niya. Pag nakita ng mga tao sa paligid natin, sa opisina, ng boss mo, ng opisina mo, whoever ang nakakita, pag nakikita, we, we are doing things excellently, believe me, aside from they will be glorifying God, they will start to believe in you. Kahit to, Kristiyano to, walang duda to, kahit hindi magsalita, obvious. It becomes a testimony. Our work and how we work will really become an evidence of God's grace in our lives. So, if there's something I'd like to take out, that God's grace allows us to lead productive lives. We hope you were inspired by that message. Learn more practical insights on such essential biblical truths by joining the Victory Group today. Inquire at the concierge or in our website at www.victoryalabang.org or just drop us a line in our Facebook page at facebook.com slash victoryalabang. Thank you and stay connected.